0: بسم الله الرحمن الرحیم در جستجوی عقل در جستجوی معنا معلف، استاد علی اکبر خانجانی فصل اول صفحه دوازده. شست و یک نور عقل آدمی را به هستی برتر فرا میخواند بزرگترین قدرت و رسالت عقل آن است که به صاحبش قدرت فرا رفتن از مکان و زمان میبخشد به قدرت عقل است که می فرماید اگر می توانید از اقتار زمین و آسمان خروج کنید ولی نمی توانید الا به یاری سلطانی سوری رحمان که یعنی این سلطان همان نور عقل است که در امام منبر گردیده است. پس انسان امامیه بایستی به نور عقل امامش بر جبر تاریخ و جبر غیبت و جبر قیامت فائق آید و می آید. آن که در این جهان قیامتش را برپا می کند و پروردگارش را دیدار می کند، در واقع از جبر مکان و زمان فرا رفته است. و اگر علی علیه سلام را قائم قیامت خانده به قدرت عقل و علم است و نه به زور و بازو. شست و دو ولی عقل و علم علوی عقل و علم فنی و علیتی نیست، سببی نیست، کنف این عقل و علم نوریست، نه سوادی و اخباری و فرمولی. شست و سه می که تفکر و تعقل و تدبیر در آدمی محصول نیاز است، و هرچه نیازی حیاتی و استراری تر باشد تفکر و تعقل هم عمیقتر و آنیتر و خلاقتر است و تعقل محصول نیاز انسان جهت رهایی از اثارت تن و چاه طبیعت و جبر زمان است و چون این نیازی حاصل خودآگاهی روحانی است تا آدمی روح الهی خود را دریابد که چسان در قبر تن محبوس است پس باز هم می بینیم که تعقل حاصل خود آگاهی روحی و باطنی است یعنی نور معرفت نفس است تا انسان الهیت روحش را در کبابر نکند تعقلی خلاق نخواهد یافت. شست و چهار اگر بخش عمده ای از معارف و آثار ما شرح و بیان بدبختی و فلاکتها و نابودی های انسان است برای آن است که تا شاید غیرت عقل بجنبد و تعقل آغاز شود که این است رهایی. تا آدمی از یک سو الهیت روحش را درک نکند و از سوی دیگر نابودیش را در تن و خاک احساس و باور نکند به عقل نمی آید و قلبش مرغلب نمی گردد. زیرا قدرت تعقل از قلب است نه اندیشه علیتی و حسابی حتی شدت و عمق و خلوص دعای فرج هم بسته به چنین ادراکی است که خود آستانه و مقدمه عقل است شست و پنج فرج امام هم یک واقعی قلبی است که دل را به عقل و عرفان میکشاند و روشن می سازد هیچ فرجی در برون از فرد بشری ممکن نیست چه بسا آدمی که در بهشت می سوزد امام به هر کس نظر کند، وی را عاقل و عارف می‌سازد و این است سراغاز نجات عقل نور خروج است خروج از و اسارت مکان و زمان شست و شش عقل یعنی دریافتن دریافتن وجود زیرا انسان موجودی است که از عدم برآمده ولی هنوز وجود نیافته است و لذا هستی آدمی در دنیا را برزخ نامند یعنی بینابین پس انسان تا به عدمیت خود آگاهی نیابد وجود یاب نمی شود و وجودی جز خدا نیست پس عقل نوریست که آدمی به باسته اش وجود میابد یعنی خدا را و امام اصوه و نمونه انسانیست که وجود یافته است پس مظهر عقل کل است که همان نور وجود اوست پس نور وجودش را هم جز به عقل نمی توانی 67. پس عدم آگاهی عقل اول است که سرآغاز خود آگاهی می باشد. این آگاهی نوری است که به سوی وجود می رود و وجود را طلب می کند. پس عقل دارای دو قطب است. عدم و وجود. و نور اقل در فاصله این دو قطب رفت و آمد می کند ولذا نور عقل دارای هویت بود نبودی است که همان هویت اللا است شست و هشت اگر خدا همان وجود است پس هرچه که خدا نیست عدم است یعنی هر آنچه که در زمین و آسمان و زندگی خود می بینیم که خدا نیست عدمیت است در حالی که ما آن را وجود می دانیم و در واقع خدا را عدم می پنداریم. پس عقل ما وارونه است که باید دوچار انقلاب و واژگونی گردد تا بر مقعد صدق قرار گیرد این اصل اول عقل و تعقل و عقل شناسی است وجود عدم است و عدم هم وجود است شستانو هستی دلیل نیستی است امام علی علیه السلام این نخستین تعلیم امام است به شیعانش. این عقل اول است. خود امام هم مصداق کامل این عقل می باشد که راز قیبت او بیانگر همین اصل اول عقل است زیرا او با غیبتش منجی عالم بشری است و برای کسی آشکار می شود که این اصل اول عقل را دریافته و ایمان عملی خود کرده باشد. زیرا امامان که ظاهر بودند از چشم ادراک مردمان قایب بودند و اینک قایب هستند امکان ظهور دارند برای کسانی که به اصل اول عقل لباس ایمان و عمل پوشانده باشند. این اصل اول امامت و امام شناسی نیز هست. هفتاد این اصل اول عقل امر می کند که زده امیال و اراده با ادراک محسوس خود باشیم زیرا آنچه را که ما هستیم یابیم نیستیست پس باید ضد خود باشیم و این اصل دوم عقل و عقل دوم است که دومین اصل امامت و امام شناسی است همانطور که علی فرموده هرچه که دلم خواست برخلافش خلافش عمل کردم تا به خدا رسیدم یعنی به وجود رسیدم و موجود گشتم فرزا علی را موجود هم لقب دادند مولای موجود هفته این اصل دوم عقل اساس تشیع به معنای پیرو و مورید است که از مولای موجود خود پیروی کنیم نه از خود یعنی از وجود اطاعت کنیم نه از عدم این یعنی تشیع یا موریدی دو دو. قرآن کریم انسان را در خلقش کافر و ظالم و منکر می‌خواند. و این به دلیل آن است که بارونه است و عدم را پیروی می و زده وجود است و چه ظلمی بدتر از این ظلم نمی کنید الا به خودتان قرآن تعقل نمی کنند الا اندکی قرآن هفته سه این است که انسان بی امام را کافر خوانند یعنی ضد وجود و کافران را هم جاهل خوانند آنکه بی امام از دنیا برود جاهل از دنیا رفته است رسول اکرم صلی الله زیرا امام نور عقل و وجود است چهار. از اینجا امام و امامت هم تعریف می شود امام کسی است که اصفه کامل و مطلق ضدیت با خود باشد یعنی اصفه عقل باشد زیرا عقل عملی و فعال همان زدیت با خود است هفته دو پنج پس بازه هست که مذهب امامیه مذهب انقلابات پیگیر و مداوم بر علیه خیشتن است تشیع مذهب انقلاب است انقلاب بر علیه خود و ندیگران هفته دو شش پس معنای انقلاب هم در معرفت شیعی انقلاب ضد انقلاب است در قیاس با انقلابی که در عرف بشری تعریف شده است. هفته دو هفت انسان فاقد امام حیی که در اطاعت محض او باشد یک انسان امامیه و شیعی نیست بلکه فقط یک مدعی ریاکار است. هفته زیرا هیچ کس نمی تواند به خودی خود، زد خود باشد، زیرا خود هر کسی خودپرست است و این خودیت یا منیت امان هسته مرکزی کفر بشر است زیرا مخلوق ادراک و شعوری وارونه است که ادم را وجود می و این واژگونی ذات من هر بشری است و هر که بخواهد خودش بر علیه خود باشد فقط خود را فریب داده است و مفاهیم را در ذهن خود تبدیل میکند و وارونه میسازد نه عملش را فقط تحت و شاع نور ولایت امام و به امر امام میتوان ضد خود شد یعنی ضد عدم شد و روی به وجود نمود و امام نور ضد خود است یعنی نور عقل است این است که امام را مولای متقیان خوانند یعنی رهبر کسانی که از خود میپرهیزند و به امر عقل میخواهند که ضد خود شوند و آنان که ضد خود میشوند مظهر نور عقل الهی میشوند که همان امامت است هشتاد خود نابودگرترین چیز هاست علی علیه السلام پس اطاعت از امام که نور وجود است به نبردی بر علیه ادم و ادم پرستی نفس است. و جز به نور محبت و بلایت و کرم و اقتدار وجود امام نمی توان این نبرد ضد ادمی را به پیروزی وجود رسانید که پیروزی نور عقل ازلی است که نور ذات اهدی می باشد. یعنی نور امامت. در حقیقت عدم و عدم پرستی نفس بشر همان ماهیات پرستی و صفات پرستی در جهان است و جهاد اکبر که اطاعت محز از امام بر علیه عدمیت است. همان نبرد بر علیه ماهیت و ماهیت زودایی از عالم وجود است تا نور ذات عذلی حق رخ نماید که وجود مطلق و سمدی است وجود بی ماهیات. از منظر خرد فلسفی، این نبرد فلسفی اصالت وجود بر علیه فلسفی اصالت ماهیت است یا نبرد بین افلاتون و ارسطو که در تاریخ اندیش تا پایان جهان استمرار دارد و این بیان یونانی از حکمت اسلامی است. این همان پیام تاریخی علی علیه السلام به شیعیان است که بدانید که پرستش خداوند به واسطه صفاتش عین شرک است. پس پیام عقل همان ماهیت زدایی از وجود است، که همان دنیا زدایی از جان است و شرک زدایی از ایمان و نیستی زدایی از هستی و کمیت زدایی از کیفیت و مرگ زدایی از زندگی. دو پس باز هم می بینیم که عقل نور نجات انسان از محاق عدم و ظلمت است به سوی نور مطلق وجود. این همان مخلوقیت زودایی از خلق است تا خالق را آشکار سازد. پس عقل نور ظهور خالق از مخلوق است. پس اگر عقل او به ما می گوید که وجود عدم است و عدم هم وجود است پس عقل نوری است که بزرگترین راز خلقت جهان هستی یعنی راز انسان را به عنوان جانشین خدا ایان می سازد که عدم بر جای وجود نشسته است و این حق خلافت و راز رحمت مطلقی خدا به انسان است. پس عقل نور دین و بیانگر سرالاسرار آن است ولی زا فقط اهل تعقل، اهل دین خدا هستند. قرآن زیرا ذات دین و احکام دین خدا تماماً بر راز خلافت اللهی انسان قرار گرفته است که بدون درک این راز و عوامر الهی فهم و تصدیق نمی شود پس عقل همان علم ذاتی شریعت است و شریعت تماماً بر عقل استوار است زیرا بر حق خلافت انسان و خدا استوار است چهار. عقل نور وجود است و اما ماهیت این نور چیست همان گونه که نشان دادیم نور عقل متصاعد از دو قطب عدم و وجود است پس ماهیت عقل و منطق ذاتی آن هم دیالکتیک است و علم تسبیح که در قلمرو منطق جز دیالکتیک نمیتواند بود این معنا را در رساله دیالکتیک دیالکتیک به تمام و کمال آشکار کرده ایم که تسبیح وجود برای خدا و تنفیس عدم برای خود و روی کرد از عدم به سوی وجود کل کار کارکرد عقل در قلمرو معرفت نفس و اطاعت از رب است و 85 نفس ناطقه در حدیث درونیش چیزی جز گفتگوی بین وجود و عدم نیست و خود نفس ناطقه حاصل گفتگوی بین وجود و عدم است و این گوهری عقل و تعقل است که تماماً دیالکتیکی است دیالکتیک بود و نبود که عین دیالکتیک دانایی و نادانی است و نور و ظلمت 86 پس دیالکتیک که ماهیت و منطق عقل است در کمالش که دیالکتیک دیالکتیک و محز است از وجود امام مبین رخ می نماید که وحدت وجود و عدم و ظهور یگانگی عرضش های است که همان ظهور کلمت الله می باشد هشته فضات عقل رحمت مطلقه است زیرا موجب وحدت عرضش های از است و ازداد را به هم رسانده و یگانه می سازد و این معنای رحمت مطلقه است هشتاد عقل و تعقل آدمی را فطرتن و لاجرم به سوی رحمت مطلق رهنمون می سازد زیرا آدبین را با عدمیت خود و آدم پرستی و خود برندازی روبرون می سازد و جز رحمت مطلقی پربردگار پناهی نمییابد هشتاد امروزه حتی کافرترین و شقی ترین مردمان روی زمین و مستکبرترین قدرت های سنتی روند نابودی این تمدن را حتمی مییابند و به آن معترفند که بشر در خودپرستی به سوی نابودی میرود از تعقل کافران هم راهی جز رحمت مطلق را نشان نمیدهد اگر با خود صادق باشد. نبد. اصلا اراده علمی، فنی، صنعتی، خواهی بشر، اراده‌ای ضد رحمانی و ناباور به رحمت مطلقه خدا در امر رزق و معیشت و سعادت و سلامت انسان است. و لذا همه فراورده‌های علمی، فنی، ضد سلامت و آسایش و حتی رفاه مادی بشر از آب درآمدند و بشر را به نابودی میبرند بشری که پنداشته خدا وی را آفریده تا همه عمرش را صرف نمردن و نابود نشدن خود سازد و زان نگاه و احساس و اندیشه چون این بشری به خدا و جهان هستی ماهیتی شقیانه و ظالمانه و بدبینانه دارد و ضد رحمت است. بشری که می پندارد جز تلاش برای امرار معیشت هدف دیگری از خلقت و حیات خود در جهان ندارد. این بشر بشری کافر و ظالم و ضد رحمت است و خدای چون این انسانی هم بس شقی و رحم است. این خدا در واقع نام مستعار شیطان است که سلطان و بانی تکنولوژی پرستی و زیاد خواهی و جهان است زیرا سرچشمه قهدی و عدمیت است. 91 میتوان گفت که به لحاظی عقل دارای ذات است و هر درجه از عقلی برخواسته از درجه ای از رحمت و رحمت طلبی و رحمت جویی است 92 ادم چگونه میتواند وجود یابد الا به رحمتی از این اساس عقل است نیاز به رحمت مطلقه به خصوص که ادم بخواهد به قدرت وجودی خلاق برسد و هستی بخش گردد رحمت جوهری عقل است و عقل هم منطق و روش رحمت است. نبد عقل همان اراده عدم به وجود یا بی مطلق و خلاق است که این اراده نیز از جانب وجود مطلق یا خداوند به آکه سخنگوی عدم است، الغاب و وحی می شود. زیرا آدم خلیفه وجود در عدم است و از وجود فقط معنای وجود را یافته است، تا آن را طلب کند معنای وجود در آدم همان نفس ناطقه است که فرق وجود و عدم را تشخیص می دهد و وجود را تمنا میکند از رحمت مطلقه خداوندی این همان نور عقل است عقل وحی و اراده الهی به سوی عدم است جهت هستی بخشیدن به آن و آدم بارانداز ابدی این دریافت است پس عقل خلیفه اراده الهی در آدم است و آدمی به همین جهت است که خلیفه خداست و چهار همانطور که عقل در لغت به معنای یافتن کسب نمودن مهار کردن و مسلط شدن است وجود هم در لغت به همین معنا یعنی یافتن و پیدا کردن پس عقل همان عقل وجود است و نور وجود یابی و موجود شدن و صاحب وجود گشتن و بر وجود خود احاطه یافتن 95. هر موجودی در جهان نشانه ای از وجود است که در نفس ناطقه و به نور عقل درک و دریافت می شود و آدمی به دین طریق احساس وجود می کند به درجه ای ولی آن موجودی که مظهر تمام و کمال وجود است امام است که حق وجود است که همه موجودات جهان در وجودش ارزیابی میشوند و تبدیل به نور وجود می گردند. نشانه های خود را به زودی به آنان نشان می دهیم در درون و برونشان تا بدانند که او حق است و به هر چیزی شهادت دارد و محیط است فنی بدانید که در دیدار با پروردگارشان شک دارند. قرآن کریم 96. یعنی امام یا انسان کامل حامل حق وجود همه موجودات در جهان است و مردمان به میزانی که به این حق ایمان و اتصال دارند و از نور امام که نور عقل است برخوردارند در جهان هستی و در رابطی با عالم و آدمیان موفق به دریافت وجود میشوند و موجود میگردند به شرط اینکه در دیدار پروردگارشان ایمان داشته باشند کی و کجا و چگونه از وجود امام زیرا امام نور وجود است و نور عقل و به میزانی که باور به لقای الهی از وجود امام باشد نور وجود امام دریافت می شود و با این نور همه موجودات جهان به نور وجود ارزیابی و قابل حصول شوند. یعنی فقط به نور وجود امام که نور اقل است می توان از جهان هستی و موجوداتش وجود یافت زیرا همه موجودات از وجود امام است که نور وجود می هر چیزی در جهان در وجود امامی آشکار ارزیابی می شود. قرآن این ارزیابی یعنی یافتن قدر وجود. پس بدون نور امام نمیتوان از موجودات عالم قدر وجود یافت و موجودی قادر گشت و قدیر نو وقتی درک و باور کنیم که وجودی جز خدا نیست و هر که دارای وجود باشد خدایی و خلاق و قادر و متعال و می شود تا جاب گردد تازه با حق رحمت مطلقی خداوند روبرو میشویم شویم که جز با چنین رحمتی امکان وجودی جاودانه نخواهیم یافت. پس اگر انسان وجود خدایی یابد، پس پسا یا خدا دوتا و چند تا می شود؟ خیر بلکه خداوند فرا میرود و اکبر و صبح و قدوس می گردد و الله و اکبر رخ می نماید و این است راز این کلام خدا در کتابش پس خداوند برتر آمد از آفرینش بهترین خلقش پس می بینیم که انسان کامل الله نمیشود. بلکه مظهر الله و اکبر می شود و این است مفهوم خدا آفرینی بشر و یاری متقابل خدا و انسان. 98. روحی را که خداوند از خودش به آدمی نمود در نزد کافران و جاهلان و اشقیا صرف تولید علوم و فنونی بخیلانه و سلطگرانه و نابودگرانه شد و مبلد تمدن مدرن گردید که حیات را بر روی زمین مواجه با انهدام کرده و خود را به مهلکه انداخته است زیرا عظمت رحمت و کرامت و خلاقیت خداوند را در نیافته است این تمدن عسفهٔ تمام و کمال حماقت و ناشکری و شقاوت بشر در قبال رحمت خداست و این جنگ با این رحمت همچون فرزندی آخرف که از محبت و گذشت و ثروت و امکانات والدینش بر علیه آنها استفاده کرده و به قهر و غضب و ترد و لعن والدین دچار گشته و عاقبت محکوم به حبس ابد در زندان شده است و اینک ارحم الراحمین خداوند از طریق اولیایش به سوی این زندانیان عبد میرود در آخر و زمان تا آنان را شفاعت نموده و یک بار دیگر امکان بازگشت به رحمت خدا و حیات جابید را به آنان اعطا فرماید نه. پس عقل چیزی جز توانایی کشف و درک رحمت مطلقه خداوند در جهان و در قبال انسان نیست و توانایی دریافت این رحمت مطلقه و بکارگیری آن در خدمت وجودیابی جاودان و الهی خویشتن عقل درک وجود است و چون ذات وجود جز رحمت نیست عقل کامل و واصلی که به وجود رسید مظهر رحمت مطلقه است و این همان هویت انسان کامل و امام مبین است که بیانگر و ایانگر این وجود بر رحمت هست 101 پس این احادیث به ظاهر متناقض اینک هویت باهدش آشکار می شود که اول چیزی که آفریده شد عقل بود اول چیزی که خدا آفرید قلم بود اول چیزی که خدا آفرید نور محمد بود که این نخستین خلقهای عالم وجود در آخر و زمان رخ می در وجود امامان محمدی که مظهر کامل رحمت و عقل و وجود پروردگارند و ظهور کلمت الله 102. پس اگر عقل ذاتاً کمال پرست و مطلق جوست بدین دلیل است که ذاتش رحمت است و ذات رحمت هم مطلق است که اگر مطلق نباشد رحمت نیست بلکه حساب تجارت است 103 اگر رحمت امری مقید و محدود و مشروط باشد پس امر اول و ذاتی نیست بلکه امری ثانویه محصوب می شود در حالی که رحمت امر اول و این ذات پروردگار است که مطلق می باشد خداوند رحمت را بر خودش واجب ساخته و نوشته است قرآن یعنی ذات و وجود حق، چون خانده و درک و دریافت شود، رحمت است. و ذات خدا مطلق است، پس رحمت نیز امری مطلق است. صد و چهار این مطلقیت رحمت در روابط بشری هم حضور دارد. رحمت جوهری محبت است. پس اگر معشوقی از عاشقش چیزی طلب کند، و عاشق در صورت توانش از آن بر برزد، معشوق در عشق عاشق شک می کند و این حق است. زیرا محبت که در قلم رو بروز همان رحمت است، لا متناهی و مطلق است و این است که محبت قلم رو پرستش است و لذا در دعوی های محبت به سرعت به سوی اداوت می رود و رسوا می گردد. و فقط کسی میتواند به راستی اهل رحمت و محبت باشد که متصل به ذات پروردگار و صاحب وجود گشته باشد در غیر این صورت محبت و عشق ادعایی کاذب است و هموار محکوم به رسوایی می باشد صد و پنج. باید دانست که رحمت مطلقاً از جنس آن آنگونه که در فرهنگ عامه بشری معنا می شود نیست زیرا ترحم منجر به تحقیر و ذلت و بندگی می شود در حالی که رحمت به عزت و تعادی و آزادی می میرسد 106 پس عقلی که رحمت را انصر ذاتی خود نیابد و به سوی مطلقیت رحمت در حرکت نباشد عقل نیست بلکه توهم و حساب و بازی و مکر است 107 عقل نه تنها کاشف و درک کننده و یابنده رحمت است بلکه مدیر و مدبر و حادی رحمت نیز می باشد و مبلد علم رحمت حکمت رحمت و عرفان رحمت است و آین و شریعت رحمت یعنی راه و روش آفرینش رحمانی نیز پدید میآورد آورد که دین خدا در دو قلم رو به شریعت و طریقت است سد بزرگترین مشکل و علت العلل همه مسائل بشر مدرن رحمت نفهمی اوست و سپس فقدان علم و حکمت و عرفان و آین و شریعت و تربیت رحمانی. برخورد بشر مدرن در قبال رحمت وجود همچون برخورد گرگهاری در قبال یک لاشه است. رابطه بشر مدرن با خودش نیز همین گونه بیرحمانه و شقی و احمقانه است. و همه اینها داله بر فقدان عقل و تعقل است و این سخن پیر طریقت خارج عبدالله انصاری امروز بیانگر کل ماجراست که خدایا، آن را که عقل دادی پس چه ندادی؟ و آن را که عقل ندادی پس چه دادی؟ تعقل جریان تعبیل آخرین پدیده های بیرونی در درون خیشتن است یافتن جهان در جان پس تعقل واقعی انسانی کردن جهان است و روحانی کردن اجسام و خودی کردن جهان قیر این همان جریان معنا کردن پدیدخا و وقایع مادی زندگی است و نوری کردن حوادث و موجودات طبیعی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و عاطفی اهم خوب و بد پس تعقل همان جریان انسانیت بشر است که او را از سایر موجودات متمایز کرده است. تعقل جریان خلق جدید انسان است و واقعی الهی شدن بشر و ابدی شدن این موجود فانی. و نابترین تعقل همانا تعبیل موجودیت مادی و طبیعی خود است به نور ازلیت جان. تبدیل تن به روح تعبیل خود به خدا و تبدیل همه صفات و امیال و احوال و افعال خود به ذات این تعقل عرفانی و علوی است که گوهره مکتب امامیه می باشد که کمالش تعبیر دهر به اکنونیت و اصایه است که برپاکننده قیامت وجود می باشد که انسان را با خدایش روبرو می کند صد تعقل روح آدمی را به ازلیت هستیش راهنمون می‌سازد پس تعقل ماهیتی ارجایی دارد همانطور که دین خدا امر به رجعت است و aksaran باز نمیگردند و به یاد نمیآورند قرآن 111 تعقل همان تلاش برای به یاد آوردن خداست یعنی ذکر تعقل امر به ذکر است حس یک جهاد مستمر است در خیش جهاد روح 112 و این است که رسول خاتم صلی الله مرکب اهل علم و قلم را از خون شهیدان برتر خوانده است زیرا حاصل جهاد اکبر در راه خدا آن هم در ظلمات نفس خیش است 113 عقل نوری است که روح آدمی سوار بر آن ظلمات نفس را به سوی ذات ازل طریق طریق میکند از تعقل راه پیمایی در عالم غیب است که ظلمات را پشت سر نهاده به عرصه نور حق وارد میشود و نوری میگردد و کسی که به نور باطن رسید در جهان بیرون هم به جنات نعیم وارد شده است و درجات رزوان الهی و این کارگاه خلق جدید است چهارده پس تعقل روش ذکر است و راه رسیدن به ذات الهی خیشتن و بر این جایگاه مستقر شدن و صاحب وجود گشتن جهت خلق جدید و تجلی الله و اکبر از خیشتن بشری 115 پس چیزی برتر و آلیتر و مطلقتر و مقدستر و خداییتر و انسانیتر و توحیدیتر از عقل در جان جهان نیست. و آنهایی که می‌گویند عقل نمی‌تواند وحی و امر الهی را درک کند و بایستی در قبال کور کوران اطاعت کند عقل را نشناختند که ذات وحی و امر حق است، و وحی به امر خداوند جز به نور عقل در یافت شدنی نیست و لذا خداوند عقل را شرط واجب برود به دینش دانسته است دینی که ظهور وحی و اوامر اوست. پس عقل مقدم بر وحی و جوهری آن است و این خرد علیتی نیست و شعور فنی هم نیست و ادراک حسی هم نیست بلکه محسوسات عالم جز به نور عقل درک نمی شوند. هر دریافت و ادراکی عقلانی است. عقل نور ادراک است. 116. الفاظ کلمات و اصبات به نور عقل درک و فهم می شوند. مزهها، صبر و رنگها و عباد به نور عقل شناخته می گردند. خاطرات نیز به نور عقل به یاد میآیند و بارها و بارها به مفاهیم جدیدی کشف می شوند. عواطف و احساساتی که بر قلوب وارد می شوند و یا از قلوب صادر میشوند نیز به نور عقل مفهوم میگردند عقل نوری است که وجود موجودات را قابل دریافت نموده و به اهلش وجود میبخشد توحید و وحدت وجود بزرگترین هدیه عقل به انسان عاقل است که انسان را عین جهان می سازد لذا کمال معرفت نفس همان عقل شناسی یا شناخت شناسی است که وادی خدا شناسی است. عقل حضور خدا در موجودات و بین موجودات و بر موجودات است. او به علمش بر هر چیزی احاطه دارد. قرآن 117. علم شناخت و معلومات ناشی از عقل و تعقل است همانطور که حکمت و معرفت ولی اکثر مردمان تعقل نمی کنند. قرآن 118. آیا براستی تعقل یعنی چه؟ اگر عقل نور ادراک است پس تعقل یعنی این نور ادراک را به چالش و چون و چرایی و تعامل و تقابل کشیدن در نفس ناطقه؟ این همان تعامل و تقابل و رویا روی عقل با عقل است این همان جریان شناخت شناسی است و کمال خودشناسی زیرا خودی جز ادراک آدمی نیست پس تعقل یعنی رویا روی خود با خود این همان وادی برود به رحمت مطلقه پروردگار است که وادی حقیقت محمدی می باشد که ده ها حدیث داده بر تصدیق این معنا ذکر شده است و این اقلانیت محمدی است که رویارویی ازلیت و ابدیت نور اقل است که اول و آخر جان را به هم می رساند و از سائب قیامت روخ می نماید. و دقای پروردگار حاصل می شود که واقعی محمدی در معراج است. و چون دین محمد دین معراج و دقا الله و قیامت است پس جز با چونین رویارویی اقل با اقل کشف نمی شود. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائد میآیند آیند. رسول اکرم صلی اللہ صد و, و این است که فقط در دین محمد شاهد انسانهایی هستیم که دعوی لغا الله کردند. زیرا نور محمدی نور لغا اللهی است چون حامل تعقل ارفانی و قدرت رویاروی انسان باخیشتن است، که همان رویا روی عقل با عقل است که همان رویا روی خدا با خودش می باشد در نفس ناطقی عارف. 120. حقیقت محمدی یا رحمت مطلقه بر همه راه مینی پروردگار حاصل استمرار و جهاد و استقامت در این مسئله است که عقل چیست؟ 121. معراج حاصل تلاش برای فهمیدن فهم است یا تعقل در باب عقل سد و بیست و دو تعقل لطیفترین و روحانیترین تعامل روح با روح است در انسان صد و بیست و تعقل یا معرفت نفس کشتی گرفتن و هماقوشی و بساد روح با خودش می باشد در نفس ناتقی عارف همه وهاهمهٔ فعل و انفعالات درونی و بیرونی انسان در زندگی چیزی جز وجود آزمایی و آزمون موجودات و تعامل با اشیا نیست ولی تعقل به معنای عقل آزمایی است و آزمون آزمونها و از آنجا که عقل نور حضور خداست پس تعقل عین رویی با اوست و این نزدیکترین تعامل و تقرب انسان به خداست و بیهوده نیست که علی علیه السلام معرفت نفس را برترین عبادت خوانده است زیرا عبادات نیتی جز تقرب الی الله ندارند پس تعقل که ماهیت معرفت نفس است عبودیت محض است عبادتی در دل و جان و در ذات عقل و نفس ناطقه و این است که رسول اکرم فرموده اگر مردمان همه اهل اقل و می بودند خدا بند عبادتی قرار نمیداد. همانطور که هر عبادتی تلاشی برای حاضر شدن در محضر حق است و حق یا خدا در شعور آدمی به یک کمال ادراک است پس در عبادات حقیقی و نه و عادی تمامیت شعور و عقل انسان با اوج عقل و شعورش سخن و تعامل می کند. ماهیت عبادات هم تعقل و معرفت نفس و رویا روی عقل با عقل کله است پس تعقل و عرفان نفس به مسابق قلب عبادت است این همان حقیقتی است که اکثر علمای رسمی و فقها حاضر به درک پذیرش آن نیستند زیرا عبادات و صبر ظاهری شرع را مقصود دین پنداشته و عبادت پرستی حاصل شده که و ابلیسیترین نوع شرک می باشد که ماهیتش خود پرستی محض و سجده برخیش است و از چنین نوعی از عبادت است که ابن ملجمها پدید می آیند. عبادت برای عبادت. این همان ابلیسیت در قالب شریعت و عبادت است. دجال 125 پس امروزه که عرصه سلطه و حاکمیت جهانی انواع دجالیت های علمی و هنری و شرعی است جز به نور تعقل به این معنایی که گفتیم نمی توان حق را از باطل و امام را از دجال شناخت و راست را از دروغ. سد و شاهدیم که در عصر جدید همه کسانی که اهل تعقل عرفانی و معرفت نفس و شناخت شناسی هستند به برخی حقایق محمدی رسیدند. در ظرف هر فرهنگ و مذهبی مثل نیچه، حسرل، هایدگر، مارسل، یاسپرس اینشتین، ماسینیون، کربون و امسال هم که از جهان اسلام نیستند ولی بسیار بهتر از متفکرین مسلمان به حقایق محمدی رسیده و اسرار آخر زمان را فهم نموده و ماهیت این دوران را شناختند 127. آیا انسان چگونه می فهمد و تشخیص می دهد و انتخاب می کند و درک و احساس می تعمل در این مسئله قلب و مقصد دین و عبادات است و محور دین واحد جهانی در آخر الزمان. بدون فعال بودن این مسئله در نفس ناطقه آدمی، بسوازهای شیطانی و ادغاات خناسی و فتنهای دجالی روح انسان مدرن را میرو باید و تسخیر میکند و این یعنی تعقل که و روح دین محمد صلی الله و مکتب ولایت امام است در این باب صدها حدیث از پیامبر اسلام و ائمه خدا باقی مانده است که متاسفانه در نسل علمای رسمی محجور و مشکوک و مسکوت است و ما برخی از آنها را در آثارمان به محقق زده و راستی و حقانیت این حدیث را به نور عقل به اثبات رسانیدیم امروزه فقط دینی پایدار و یقینی و نوری و نجات بخش و فطری که از راه عقل و تعقل و عرفان نفس حاصل شده باشد مذاهب و باورهای موروسی و تاریخی امروزه بر باد فنا و ما امروزه بانی و احیاگر دین و اسلام و تشیع و عرفان اقلانی و فطری هستیم که کلنگ نخستین این را در عصر جدید کسانی چون نیچه، هگل، حسرل، هایدگر، ماسینیون، کربون، تبلیخ، یاسپرس، مارسل، کریشنا مورتی، اقبال لاهوری و دکتر شریعتی در مناطق گوناگون فرهنگی بر زمین دین و فطرت کوبیده اند و هر یک در جامعه خود نخستین امواج و جنبش های فطری دین را پدید آورده اند و عجبا که این امواج اکثرا در سراسر جهان منتشر و به هم پیوسته و هویتی جهانی یافته است زیرا فطری و انسانی است و ریشه در جان آدمی دارد 128. اینک بهتر در میابیم که چرا منکیستم هسته مرکزی تعقل است و هر موج جدیدی از تعقل و عرفان نفس با یک منکیستم جدیدی آغاز می شود. زیرا من هر کسی اساره و جامع ادراک و حواس و هوش و یافته های معنوی اوست یعنی عقل اوست. پس من کیستم یعنی عقل چیست؟ این انقلابی ترین جنبش معنوی در انسان است و جامعه ترین انقلابات. این انقلاب زمینه قیامت آخر و زمان است و مجموعه آثار ما به مسابه ایدئولوژی آن است. 129 آخرین سخن مکتوب نیچه قبل از خاموشی بزرگشین بود. آیا راست میگویم؟ راستی آزمایی شعور و هویت معنوی خیشتن سرآغاز این انقلاب و جنبش فطری و عرفانی در بشر است این مسئله نیچه ای امروزه یک مساله عمومی و جهانگیر شده است چرا که انسان مدرن با همه باورها و آرمانهای محقق شده خودش به بنبست و شکست و رسوایی و ابطال رسیده است پس معلوم است دچار توهم و دروغی بزرگ بوده است آیا اساس این دروغ بزرگ بشری چیست فقدان عقل و تعقل است و قراردادهای علمی فنی علیتی فلسفی اقتصادی سیاسی را به جای عقل قرار دادن 130. گمشدگی عقل و عقل باختگی اساس همه مسائل و بحرانهای بشر مدرن است امروز ریاضیات و معادلات ریاضی در همه ها و باورهای اقتصادی و سیاسی و بهداشتی و درمانی و تربیتی و آموزشی و خانوادگی بر جای عقل و تعقل نشسته است دین و باورهای دینی هم به اندازهی که در خدمت این معادلات و توجیهات ریاضیاتی باشد مقبول است ریاضیات و مفاهیم و معادلات و ادراک ریاضی بزرگترین جانشین و خسم عقل و تعقل در بشر مدرن است ریاضیات ابلیس تعقل است همانطور که تکنولوژی به عنوان تجسم ریاضیات هم مظهر دجال است و کوس عن الحق میزند سد و سی و یک جنایت بر علیه انسانیت و عقل و فطرت الهی انسان است سد و سی و دو ریاضیات از طریق معادلاتش انسان را مساوی غیر انسان میسازد و عین اشیاء میکند و در عالم جمادی محبوس و منجمد میکند و این سقوط انسان در درک اسبل الصافرین است و انسان با تناب ریاضیات در این چاه سقوط می کند 133. ریاضیات در مرحله نخست به تبدیل و مساوی کردن همه چیزها به یک دیگر پرداخت و نهایتاً در قرون اخیر از طریق علوم انسانی انسانیت را هم وارد این تبدیل نمود و انسان را مساوی اشیاء ساخت و بدین گونه همه انسانها را هم مساوی یک دیگر نمود ولیزا دموکراسی فلسفه اجتماعی سیاسی ریاضیات است. و این انهدام نهایی عقل بود زیرا عقل نور احدیت و وحدت وجود است و ولذا ریاضیات هم با لطیفترین حیله ها خود را جانشین عقل مود یعنی یگانگی را همان تصاویگری معرفی کرد و بدین گونه عقل را از بنیاد برکند و بر جای عقل نشست